1: 985.
0: Todos aplauden, olor a transpiración, a ropa lavada con otro detergente, a cigarrillo, a humo, a goma quemada, y la fila se nos desarticula, a costa se separa de Bustamante y de Donoso, y por ahí se nos pierde Fuensalida Salida y Maldonado, mientras entre medio se nos cuelan otros, muchos otros. Aparecen nuevos uniformes, nuevas insignias, nuevos peinados, y la fila se hace más larga, mientras a nuestro lado vemos otra larga fila, y otra más allá, y otra más allá. Varias columnas formando un cuadrado eterno y perfecto Un bloque que avanza al mismo tiempo Un solo cuerpo moviéndose en el tablero Somos la gran pieza de un juego Pero todavía no sabemos cuál Muy buenas noches amigas y amigos de Radio Gato Cauye. Estamos hoy día muy emocionados También un poquito nerviosos De tener con nosotros a una de las escritoras más destacadas de nuestro país eh, es una también eh, más destacada de su generación, de la actual, referente para muchos. Eh, también es actriz, dramaturga, guionista. Estamos hablando de eh, Nona Fernández, eh, quien hoy día tenemos el placer de poder entrevistar para nuestro podcast y partimos
1: saludando de Nona. ¿Cómo está ahí? Bien, un poco impactada con la presentación. Sí. Pero nada, eh, gracias por la invitación, hola a todas, todos, todes. Aquí feliz por estar aquí conversando, trenzando, trenzando pensamiento y conversa.
0: Genial, muchas gracias, Nona. Eh, bueno, para nosotros muy emocionante también con Diego, que eh, aprovecho de saludar. Hola, Diego,
2: ¿cómo estáis? Hola, Boris. Hola, Nona, sí, un honor tenerte tenerte aquí en esta conversación. Eh, ¿Voy yo, Boris? sí al tiro? Sí, dale nomás. Ya, eh, mira, Bori, eh, perdón, no, Nona, eh, la primera pregunta tiene relación con el teatro, en el teatro eh, el actor, la actriz, el escenario, las luces, si, si, si así corresponde, la música, eh, intenta comunicar un mensaje, eh, sea cual sea, puede ser un, un mensaje súper profundo, no tan profundo, puede ser un mensaje negro, blanco, cualquiera, casi hay infinitas opciones quizá pero siempre tal vez el, el actor y la actriz va a intentar mantener una, una cierta tensión o, o una atención del, del espectador o espectadora, que de hecho lo, lo tiene ahí, lo, lo está mirando. Personalmente siento que es un poco así con tus libros también, como que no, no descuidas al lector a la lectora y uh -huh. aunque no lo tienes cara a cara, igual de alguna forma te das cuenta si es que se está quedando medio dormido, que suele pasar mucho leyendo, aburrirse agarrar el teléfono que no tiene en el bolsillo, prenderlo y como descuidar un, un poquito uh -huh. eh, quería saber si es un poco así al menos eh, tienes la intención de que sea así y, y quería preguntarte también por, tu, por tus inicios y tu presente también y tu vigencia en el, en el teatro en, en la dramaturgia y en la actuación cómo vinculas eso con, con la escritura
1: Sí, qué bonito lo que dices me, me, me gusta y me, y me interpreta mucho ¿no? eh, efectivamente bueno, muchas veces se me pregunta cómo, si soy actriz, si soy escritora, cómo, qué hace uno para hacer esas dos cosas que parecen tan distintas pero que en rigor para mí son, son parte de lo mismo nomás ¿no? son distintas maneras o quizás distintas plataformas de ir musculando un pensamiento y de ir ofreciendo un pensamiento ¿no? con el cuerpo, en una puesta en escena en una obra escrita y en un libro. Eh, pero en, en ambos casos es un, es un ejercicio, a mí me gusta pensarlo así, ¿eh? y así lo he emprendido, es un ejercicio de, de no de oferta, sino de ofrecer algo, de como quien ofrece un regalo, ¿no? eh, Y en ese sentido, cuando uno ofrece un regalo... Eh, uno sabe perfectamente a quién va, ¿no? O qué quiere que le pase a esa otra persona, ¿no? Uno quiere hacer un cariño con ese regalo, ¿no? Ese cariño no. puede tener también sus distintas versiones de lo que puede ser un cariño, puede ser, querer ser impactar, puede que ser, uno puede querer remecer a esa otra persona, pero uno tiene un lazo de comunicación con esa otra persona, ¿no? Que es lo que en el escenario se vuelve muy vívido, como tú dices, porque uno actúa para una audiencia, para una cantidad de personas que están ahí haciendo el acto contigo, porque uno no actúa solo, o sea, el ejercicio es colectivo, ¿no? Y la escritura para mí también es un ejercicio colectivo, ¿no? Porque cuando uno ofrece algo, uno ofrece un pedacito, pero lo que pasa del otro lado para quien lee, uno no, no tiene idea, eh, finalmente es quien está ahí, a mí me pasa cuando leo un libro para, para hacer el, 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 el giro, yo completo el libro, quien, quien me lo ofreció me ofrece algo, pero yo soy la autora del resto, ¿no? A mí me hace sentido por mi propia biografía, por mi bi propia caligrafía, por mi manera de ver el mundo, por mi punto de vista, ¿no? Yo termino ese ejercicio. Y lo que a mí me pasa siempre es que intento que, que eso que uno ofrece, que uno tiene la conciencia de que es un pedacito, eh, un pedacito para estimular al otro, un pedacito para despertar, para encender, para entusiasmar al, al otro, a la otra, al otro, eh, sea lo más trabajado posible en ese sentido, en el vínculo, en el ejercicio del vínculo, Ajá. y en ese sentido, claro, me gusta mucho lo que dices, porque, claro, termina, me evidencia un ejercicio que para mí es súper importante, el de comunicarme con alguien, ¿cachai? aunque no lo vea, en el caso de un libro,
2: ¿no? la tú publicaste el año pasado Preguntas Frecuentes, libro que en la librería es un, un, un éxito eh, súper comprado, súper comentado, Boris, ¿En serio Mi colega Excelente. Boris celebró el, un, el club del libro El club de lectura, perdón Vamos a tener oportunidad de comentar un poquito de ese libro Pero A mí uno Uno de los libros que me gustan mucho de ti Y que quizás no es de los más 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 mencionados Aunque sí, eh, no es para nada un libro inédito Es el Chilean Electric uh -huh. Allí Sin spoilear o sin spoilear mucho eh, parte con una anécdota que tú cuentas y después esa anécdota rápidamente, digamos que en el prim primer tercio del libro en la introducción, tú misma aclaras el, el narrador, narradora que es una anécdota que es falsa que, que está mal recordada, que hay una confusión ahí y que finalmente esa anécdota no es tal mm. sin embargo, bajo, bajo esa premisa falsa, por así decir se sigue construyendo el, la novela y a nosotros a mí, voy a hablar por mí como lector no me importa nada, al contrario, me gusta que se levante toda una novela frente a una premisa falsa. Me gustaría vincularlo también un poquito con el presente, con el futuro. ¿Qué valor le das a la ficción o a la imaginación, por mucho que no sea real, o lo que consideramos real, comillas, súper comillas, en la construcción de lo que viene en en la nueva constitución, o, o, o para no ir tan lejos en, en este 2021, que seguramente viene también medio pesado, igual que el, que el año pasado.
1: Yo creo que el ejercicio de la imaginación es uno de los actos más irreverentes que podemos tener como, como individuos e individuas, ¿no? Imaginar, crear, proponer algo, ¿no? A partir, la imaginación no, no se ejerce a partir de la nada, la imaginación se ejerce a partir de algo que existe, ¿no? De una herencia que tenemos, que es parte de nuestro presente, que es parte de nuestro pasado, ¿no? Y como que yo siento que es casi un deber a ratos el, el, el ejercicio de la imaginación, ¿no? Uh -huh. Cuando uno lo piensa en términos como, como literarios, claro, eh, bueno, quien, quien, quien escribe, quien, quien crea, está en ese ejercicio constantemente, ¿no? De ir, de ir subvirtiendo la realidad, ir proponiendo algo, uno es parte de, esa, de ese ofrecimiento del que yo les hablaba recién, uno está ofreciendo eso, un, un, un pedacito de imaginación que estimule al otro, que ayude a, a abrir un punto de vista nuevo, que ayude a sacudir un punto de vista nuevo, y, y si pensamos, claro, en el momento que estamos viviendo, ¿no? yo creo que es vital pensarlo así, eh, ¿por qué? Porque creo que hemos vivido durante mucho tiempo en un, en un círculo... De, de movimiento donde la imaginación no es posible, ¿no? Nos han hecho creer que no es posible imaginar una vida a otra, ¿cierto? No es posible, el cambio no es posible, eh, es, es imposible creer que podemos vivir más felices, que podemos tener más tiempo para ser felices, para gozar que podemos, eh, bueno, yo voy a hablar de mi propia práctica acá en Santiago, yo para hacer mi, mi vida, ahora no porque estoy en pandemia, pero los traslados acá, bueno, que de pronto son de una hora y media para llegar de un lugar a otro, uh -huh. ¿cachai? Gente que cruza la ciudad completa, que sale a las 5 de la mañana, llega a su trabajo a las 8, sale a las 8 de la noche, llega a su casa a las 10, para hacer la tarea con el cabro chico, preparar la comida para el día siguiente, y estar a las 5 de nuevo para el paradero de la micro, ¿Qué vida es esa, ¿no? no? Evidentemente en una vida así incluso es imposible el ejercicio de fantasear, por último, una otra vida, ¿no? Eh, y hemos creído durante mucho tiempo que no es posible, que está todo perdido, que no hay posibilidad, que ya sonamos, ¿no? Y eso hablo muy desde mi propia experiencia y desde mi generación. Sin embargo, ahora vivimos un momento que a partir de, de lo colectivo nos hizo ver que quizá es posible imaginar otras cosas, ¿no? y que esa imaginación tenemos que ejercerla de manera lo más clara y lo más enfática y lo más insolentemente posible para pa llegar a otro a otra posibilidad, ¿no? Tenemos encima una institucionalidad que no quiere un cambio y que nos ha tratado de, de, de ordenar la revuelta social, que han causado la revuelta social, que incluso ahora a nivel mediático uno está viendo cómo todo vuelve al, al, al inicio, ¿no? Como, en un momento vimos incluso los medios de comunicación hablando de manera distinta, mostrando otras cosas. Sí. Empezamos a ver cara en los programas que no habíamos visto nunca. Y de pronto ya volvimos a lo mismo y está el debate constitucional y tenemos los mismos rostros. Eh, vemos a los partidos políticos cómo están haciendo su, echando a andar su maquinaria. Y nos están volviendo a decir, ojo, no imaginen, si no es posible. Vamos a hacerlo dentro de nuestros marcos y vamos a hacer un poco de cambio para que el, el gato perdimos, no para que nada cambie del todo, ¿no? Entonces en, ese, en este escenario yo siento que la imaginación eh, se vuelve una herramienta revolucionaria maravillosa que hay que saber ejercer y, no, y hay que implicarse para ejercerla. ¿no? Imaginar una vida, otra. Y es la única oportunidad que vamos a tener en décadas. Y es tan importante porque de, esa, de este ejercicio imaginativo que queremos hacer juntas y juntos, depende incluso la vida. Si no cambiamos el modelo no tenemos planeta no tenemos recursos naturales no tenemos país eh, y eso el modelo no lo ve ni quiere cambiarlo entonces por poner un ejemplo muy muy sensato de por medio no hay una hay un listado de cosas que debemos cambiar pero pero en este minuto eh, imaginar eh, la imaginación al poder no es, es subvertir con nuestra imaginación es cambiarlo todo con nuestra imaginación no un poquito todo esto es una revuelta ciudadana, la ciudadanía empujó este proceso, la ciudadanía debe estar instalada en, esa, en ese proceso imaginativo para construir un nuevo mapa, desde nosotros, no desde el mundo institucionalizado. Ellos lo tienen todo, Tiene, tienen la presidencia, tienen las alcaldías, tienen las diputaciones, tienen la senatoría. Concedan, ¿no?, la convención constitucional, por lo menos. Pues. déjennos hablar ahora a nosotros por nosotros mismos, ¿cachai? Imaginarnos nuestro futuro por nosotros mismos.
0: Sí, nada súper interesante lo que estáis conversando, y justamente, claro, es como eh, empezamos a ver estas candidaturas, estos esto es como enroques políticos, y es como... Oye, pero esto pasaba así el 2018 o 2015, estaba pasando lo mismo, entonces sí. Es
1: impresionante, eh, Sí. Es impresionante.
0: Sí, no, no, yo te quería hacer una pregunta a raíz de una, eh, como de una presentación de un libro de, de este mismo. De hecho, la, la introducción partió con un fragmento de Spacing Invaders* eh, de Editorial Alquimia, eh, donde estos jóvenes eh, se fugan del, hacen la cimarra y se van a una marcha. Eh, y ese libro tú también lo presentaste en México y eh, acá hablaste, que fue eh, posterior a la revuelta social, eh, hablaste sobre la conciencia del horror. Eh, recomendamos también a las personas que nos estén escuchando que puedan buscarla en, en, en YouTube, esta, esta entrevista, esta presentación que es súper buena. Eh, eh, y tú hablas como de, de esta conciencia del horror, que, que, del no tener miedo en, en tu momento, cuando, cuando tú ibas a las marchas. Eh, de estudiante eh, y no tenía ese miedo, pero ahora sí lo tienes pero ves que tu hijo no lo tiene eh, mm. entonces eh, pero bueno, ha sido un proceso súper largo súper doloroso eh, y en ese sentido yo te quería preguntar si, si tú crees que se ha creado una nueva conciencia del horror eh, en, el, en el Chile actual
1: yo creo que sí que se ha, hemos dado, es como que el tiempo se pisa la cola, ¿no? Eh, como que no salimos nunca de este círculo del horror eh, y lo que lo que ha pasado desde, la, desde el 18 de octubre en adelante sobre todo los primeros meses de revuelta cuando no estábamos encerrados la represión que, que ha habido eh en, en todo el país, ¿cierto? Represión que de alguna manera es un eco de la represión dictatorial, pero que también es un eco de todo lo que ha pasado en Gualmapos, por ejemplo durante toda la democracia ¿cachai? Constatar eso claro, es volver al círculo del horror, es volver a sentir miedo es volver a sentir miedo de salir a la calle porque te puedes quedar sin ojos, porque te van a palear, porque te van a tirar al río Mapocho, porque te van o sea, porque te pueden agarrar, violar quemar, es súper fuerte porque de alguna u otra manera habíamos pensado que habíamos superado esa barrera, que la democracia nos había traído una línea de flotación que solamente veíamos que en Hualmá, pues eso estaba completamente desbordado ¿no? y que ahí esa línea de flotación no existía. Pero no es así, pues. no es así, lo hemos evidenciado de manera súper clara y que el estado de represión es un estado de represión en el que estamos viviendo. O sea, estamos con toque y queda, pues cabros, a esta hora no podemos salir a la calle, es pleno verano, lo único que queremos es estar en una terracita tomándonos algo, ¿cachai? Y sabemos que no son medidas sanitarias, son medidas de control. Son medidas de control eh, que no tienen que ver con lo sanitario, tienen que ver con la revuelta social. Entonces estamos metidos, no en un círculo, en un hoyo negro de Con claro. ninguna relación por las violaciones a los derechos humanos que acabamos de tener. No sabemos absolutamente nada de eso ni siquiera sabemos los nombres de todas las víctimas eh, y es feroz y no podemos construir ni dar un paso a ese, ese paso imaginativo del que yo hablo eh, no podemos construirlo si esto no se, no se sana o sea no podemos cometer de nuevo el mismo error no ya se cometió en la democracia Tra, eh, eh, inaugurar un nuevo país eh, bajo, bajo pisando muertos no pisando heridas eh, ocultando heridas debajo de la alfombra eso no puede volver a ocurrir
0: claro y en ese sentido eh, Siempre, siempre se habla como. De, 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 siempre se ha, se ha valorado en, en, en tu literatura el, el rol que tiene la memoria y eh, no solo la memoria por el hecho de ser como un rescate histórico, sino que también la capacidad que tiene eh, la, el ejercicio de, de recordar, la capacidad que tiene para poder proyectar. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar eh, si en esta proyección, ¿cómo ves eh, a los jóvenes? Nosotros tenemos como mucho. Eh, adolescentes que escuchan el programa, eh, que van a la librería eh, y a veces ellos se encuentran muy entusiasmados como con las ideas que vienen, eh, con lo que está pasando, pero de alguna forma están eh, desorientados eh, dentro como de la vorágine que pueda significar como, como este, 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 nuevo, este nuevo proceso.
1: Yo creo que en ese sentido, bueno, creo que, que ese es un pensamiento que he ido descubriendo, musculando, o metabolizando en la escritura también, porque no es que uno tenga las ideas claras, uno va pensando mientras va escribiendo. ¿no? Eh, y es que, claro, frente a esa incertidumbre, frente a ese, de pronto, mareo que uno tiene con el día a día, yo creo que lo más claro para observar el presente y el futuro siempre es el mapa que tenemos atrás, no el mapa de lo que ocurrió porque lo que ocurrió es lo que nos ha llevado al momento en el que estamos, ¿no? Nos guste o no nos gusta el momento en el que estamos, es nuestra única herramienta como de, de observación concreta y meridianamente objetiva, porque ahí, por supuesto, las versiones entran a jugar, y los recuerdos, y las memorias, y las memorias oficiales, y las memorias tergiversadas, y los guiones para encauzar esa memoria oficial, entonces hay mucho que sospechar siempre en la memoria, pero creo que lo único que tenemos para evaluar siempre es el pasado, ¿no? Eso es un eco también para poder evaluar el presente, eh, y, y yo, es, es como de alguna u otra manera lo que siempre recomiendo, ¿no?, la observancia del pasado, y sobre todo en, el, en, en este momento que estamos viviendo, que yo creo que a todos nos ha hecho un eco de, de los tiempos de dictadura, ¿no?, porque hemos visto prácticas que se repiten, modelos que se pre repiten, hemos visto cómo la gente se saca la cara y se vuelven cada día más pinochetistas, más fascistas, ¿cierto? Es como que no hubiese pasado el tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante ver de dónde venimos. Y también entender que no, que no estamos tan lejos de ese pasado dictatorial del que pensamos que estábamos. Y la prueba más clara es nuestra Constitución hecha por los milicos. O sea, yo creo que ahí está como el mapa, ¿no? No hemos salido, nunca salimos de ahí siempre estuvimos habitando ese
2: espacio ¿no? Ajá, sí. Nora, nosotros con el Boris tenemos el honor eh, la suerte de trabajar en una librería y siempre estar revisando los libros que van llegando en general nosotros trabajamos con, con eh, editoriales independientes entonces más o menos cachamos un poquito el, el panorama, lo que va saliendo lo, lo que le va bien, lo que no le va bien y consideramos porque lo hemos conversado varias veces, que, que tú tienes una ventaja respecto al, al, a muchos. Eh, no te digo que seas mejor ni peor, no, no creo que eso exista, pero sí si hay una ventaja, eh, probablemente lo vinculamos con tu, con, tu eh, con la actuación, con el teatro, con la dramaturgia, pero que no vienes del, del mundo netamente literario, comillas de nuevo. Eh, en esta entrevista nos damos cuenta, ¿cachai? es súper entretenido escucharte, porque de pronto no le temes tanto a, a, a nombrar la palabra miseria, o a nombrar la palabra belleza, que a veces quizás hay una corriente que, que no le gusta mucho ir directo a, a, esta, a, a, a esta, no sé cómo llamarlo, pero algo así como nombrabilidad, el nombrar las cosas. <risa> Veo que tú no tienes para nada ese, ese miedo, eh, ¿Cómo, ¿cómo imaginas que van a ser tus siguientes libros? ¿Van a seguir siendo con, con algún tipo de vinculación con lo político? como te venimos conociendo, te venimos leyendo? ¿O quizás en algún momento le vaya a dar una vuelta, vaya a hablar de alguna otra cosa?
1: Mira, sabéis que Es súper loca esa pregunta, porque eh, nunca sé lo que voy a escribir, ¿no? Yo no trazo, no tengo un plan, no tengo una carrera que se alimenta de un plan, ¿cachai? Voy obedeciendo a mi... A mi a mis obsesiones y a las pulsiones claras de cada momento. ¿ah? No. Cada vez que he planificado un libro se me ha ido al carajo. Termino escribiendo otra cosa, esa es la verdad. Porque, porque estoy muy eh, muy absorbida por la realidad que vivo. Para mí yo me alimento de la calle, me alimento de lo que está ocurriendo, de mi observancia de lo que está ocurriendo, de mi cotidianidad del momento histórico, de, del momento generacional que estoy ahí eh, metabolizando. ¿no? Y yo no tengo control de eso. O sea, a dura pena tengo control de mi vida y ni eso. Bien, imagínate lo que puede pasar en un país, en una sociedad, que en un barrio incluso. Entonces, como yo me alimento de lo que está allá afuera, para mí es súper superimpo importante. O sea, si escribo es porque me interesa escribir de lo que pasa allá afuera. Eh, en vinculación, por supuesto, con, con lo que yo pueda aportar o con mi propio punto de vista y mi propia intimidad, sin duda. Eh, pero ese es mi, mi, mi foco de interés. Entonces, nunca tengo claro lo que voy a hacer. Nunca nunca tengo claro. De pronto aparece ya como como, el, como la idea y se empieza a muscular, se empieza a muscular, y hay un minuto hay eso, que empiezo a investigar sobre eso, y ya en un momento digo, ya, hay que escribir. Yo no se pone a escribir. Y esos procesos son todos distintos. Algunos son muy largos, otros son muy cortitos. A veces ya es como, uno, dos, tres, nos ponemos a escribir. ¿cachai? Porque ya uno, uno encarna la idea bueno, creo que uno siempre encarna la idea que está escribiendo, ¿no? Simplemente se toma más tiempo para poder llegar a ella. Eh, porque a veces está más escondida en uno, ¿no? Pero, pero en ese sentido, claro, no lo sé. Y sobre lo político y, y la memoria histórica que han sido como mis temas, ¿sabes que siempre que emprendo un libro, <ríe> esto es ridículo, y ustedes se pueden llegar a reír, siempre he emprendido un libro no entendiendo que estaba escribiendo de lo mismo. Incluso rehuyendo a veces, a veces no, ¿no? a veces lo tenía súper claro ¿no? a veces siento que cuando escribí una primera novela que se llama Mapocho, como que agarré una hebra que me fue llevando a los otros libros Ajá. pero muchas veces también, me, o no sé si muchas pero algunas veces me pasó que entraba un libro por salida, por ejemplo, que es un libro que no, no es tan conocido pero ahí yo tenía súper claro que yo no iba a hablar de la dictadura ni nada, era mi deseo pero caigo ahí, pues, como que las cosas, uno es uno Insisto, uno encarna los materiales que tiene adentro, no encarna otros. No es fácil elegir los temas. Yo no, sería como muy raro, voy a escribir una novela ecológica. A lo, a lo mejor la puedo escribir, no te digo que no. Pero sé que de alguna u otra manera, si emprendo ese camino, el tema de la memoria va a salir. Y es una tontera también que yo me revele a eso, si ¿sí? es como mi caligrafía también. Ajá. Entonces los, profes, los procesos son súper extraños. Yo no trato de dirigirlo y me encanta que sean así, vertiginosos, extraños y enigmáticos, y me entrego a ese juego, normalmente, pero sí creo que, y ahí perdona, ya me estoy volviendo la tera, pero lo que sí para mí es el material fundamental de trabajo y es la, la vida, la vida y la vida que está ocurriendo en, en, en coordenada con el resto, ¿no? Eh, no me interesa hablar de mí, o sea, nunca me ha interesado, como personaje soy muy fome, aunque yo sé que muchas veces ocupo la clave biográfica, pero siempre para muscular un pensamiento colectivo, una observancia colectiva, un hecho colectivo. Soy una especie de puente para que quien lea sienta más calentito esos temas, ¿cachai? Y lo sienta más cercanos también. Soy una especie de comodín, pero no me interesa hablar de mí, mi vida es muy pequeña muy fome, ¿cachai? Eh, y, y creo que lo más interesante siempre es lo que está allá afuera, y sin duda, como yo pienso, esas cosas que están allá afuera.
0: Ajá, sí. Eh, no, no, nosotros igual, en, en, bueno, en, desde la librería hemos trabajado los, los clubes de lectura y a nosotros siempre nos ha gustado proponer proponer tus libros para el club. Y, en, bueno, en, esto, en estos años hemos leído Space Invaders y China Electric, eh, perdón, y preguntas frecuentes ahora, últimamente, y siempre nos llama la atención eh, el hecho de que eh, está, se, se está contando una historia que tú crees que estás escuchando esta historia y estás convencido de que todo el rato estás metido en esa historia y de repente llega un momento y, que, y, y, y se te da vuelta la tortilla y te das cuenta y te explota la cabeza entonces eh, en, en, al, no ha pasado siempre y a todos los que participamos en el club que, que llega ese momento como, como de, de, del, del twist y, y que, que en verdad sentimos así de que era, nunca no, no estábamos entendiendo nada y en verdad estábamos leyendo otra cosa y nosotros siempre creímos que era esto pero en verdad era esto otro entonces, eh, quería saber un poco como eh, eso es eh, es a propósito eh, es como intencionado eh, te sale de ahí eh, es parte de esta construcción que tienes de personajes de esta vinculación que tienes con el teatro y eh, es una pregunta Y la otra es Que siempre me ha llamado la atención Que tú hablas de eh, materiales No hablas de inspiración No hablas de, de textos De influencias Siempre hablas de materiales eh, mm. Casi como que como que fueras Como una escultora Entonces quería saber mm. Por qué ocupa ese concepto Y, y eso
1: Sí eh, A ver, ¿cómo te contesto todo? Eh Voy a partir por los materiales, mientras se me ocurre la respuesta a <risa> lo otro. Me gusta hablar de materiales porque yo creo que, me gusta como les decía, yo trabajo con lo que está. Yo no, no, me, no creo ser muy imaginativa, lo que me despierta la imaginación es lo que está. Me siento muy, en ese sentido, como que cada vez he ido pensando más esa idea de... De, de ir escribiendo a partir del delito, o sea, de que uno va robándole materiales a la vida, ¿cachai? La vida como cosas claras y concretas, como materiales que existen, como en preguntas frecuentes las preguntas de, de la página del Minsal, ¿cachai? Son materiales que están ahí, historias que uno escucha, eh, documentos que uno ve, archivos que, que están presentes, ¿cachai? Entonces son materiales, son materiales con los que uno trabaja y se ensucia las manos y le da un nuevo punto de vista, ¿sí? Eh, un poco como también puede hacer un DJ que agarra cosas que están y tú vas ampliando, ¿no? vais ampliando y la gracia es que efectivamente el orden, la composición, la estructura, el punto de vista que van tomando esos materiales es lo que uno ofrece de nuevo y lo lanza a la calle otra vez, ¿no? O sea, en el fondo, ir como rompiendo la, la, la los los, ¿Cómo se dice? Lo de la, la, las ideas de propiedad privada que están tan instaladas en el ahora, romper toda esa lógica, ir rompiendo vitrinas, ir robando materiales, ir armando algo y volver a ofrecerlo. Es como, como decían los rodriguistas, las la, eh, reposiciones, cuando robaban supermercados y después los lanzaban en las poblaciones, ir a hacer apropiaciones, y bueno, es como esa idea de, de reponer, Ajá. reponerle a la calle lo que a la calle le ha sido vedado por, por lo que tiene que ver con la propiedad privada.
2: Y eso me gusta como concepto
1: que, literario. ¿Cómo?
2: Recuperaciones, quizás. Recuperaciones.
1: Ya. Las recuperaciones, exactamente. Me gusta esa idea, como que finalmente en la escritura hay algo de eso también. Que tomas los materiales de afuera, los reestructuras y los lanzas nuevamente y los ofreces, porque la idea de la... De ofrecer algo me, 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 al colectivo para mí es súper importante por eso materiales, porque siento que yo no, no, no es que invente mucho, lo que sí invento es cómo procesarlos cómo estructurarlos, cómo ofrecer algo con ellos ahí es, es donde sí creo que hay imaginación y, y, y volviendo a lo que tú decías ya antes como esta cosa, esta lógica que de pronto te sentís manipulado, quizás puedo entenderlo así, como sí. lector voy a tener que ver con que a mí me gusta que eso ocurra cuando yo estoy leyendo. O sea, me gusta vivir una experiencia que no tiene que ver solamente con la entrega de contenido, como puede ser lo que a uno le pasa cuando lee un libro, un, un ensayo con contenidos que te interesan, que, que uno vive una experiencia. Y hasta esa experiencia puede ser emotiva. Pero también me gusta el, el juego, la estructura. Como, como también yo como lectora... Eh, Paso por una experiencia que tiene que ver con los contenidos, pero tiene que ver con una estructura que me va abriendo capas, que me va sorprendiendo, que me va... Que es como cuando uno se, se lanza en la montaña rusa y tú te vas al juego nomás y te entregas a un juego donde hay una fuerza que, que, te, hace, que te hace gozar de alguna o te propone una manera de gozar, puede que uno termine saliendo de ahí y no vuelvo nunca más a la montaña rusa, ¿cachai? No vuelvo nunca más a esta autora o este autor. Pero pero proponer algo desde ese lugar también, desde el lugar de la experiencia, con los contenidos y con la forma. Para mí la forma es importantísima. Una estructura de un libro habla, para mí lo, lo pongo en el 50%, hay un contenido y hay una forma, y no están separados, es como el cuerpo y la esencia. ¿Yo soy lo que pienso o lo que soy corporalmente? Soy las dos cosas. Es lo mismo para mí en un, en un libro.
0: wow qué interesante. Sí, porque claro, estábamos interesante estas montañas rusas que, que puede armar, porque de repente nos topamos con, con ascensores nomás, que uno aprieta un botón y sabe dónde va a llegar, y es claro, súper claro, bonito, ¿no? Claro, Entonces,
1: y, pero también puede ser entretenido, y no digo que no, a mí me gusta el claro, otro juego, a mí me gusta, me gusta más el juego, ¿cachai?
0: Ajá, en sí, interesante, bueno, dona, se nos pasó volando, ya estábamos casi que en el tiempo, eh, pero no queremos tampoco eh, de dejar de agradecer bueno, a todas las personas que escucharon que llegaron hasta acá en el podcast les recordamos que estamos conversando con Nona Fernández, autora de muchísimos libros, entre ellos uno de nuestros más favoritos como Space Invaders China Electric eh, también preguntas frecuentes este último que, que trabajamos en, en el club de lectura, también el taller Liceo de Niñas, etc. Muchísimas gracias Nona, te agradecemos pero antes te quería preguntar, te queríamos preguntar, que ¿cuál fue el mejor libro que te leíste en 2020? A ver si...
2: No, no es el mejor, mejor pero uno, uno uno, que te haya sorprendido.
1: ¿Sabéis que uno que me dejó pegar mucho rato lo he dicho harto? Lo voy a volver a decir, porque igual fue un libro que es un libro de la Cristina Rivera Garza que se llama Los muertos indóciles, que lo sacó a ah. cada. Si no estoy mal. Son. <risa> Es un libro que, eh, más bien, yo creo que es un libro que puede resultar a lo mejor un poco cabezón, pero son ensayos sobre uh -huh. cómo escribir en, en, en un momento, en el caso de la Cristina, lo que ella son, es, ya tiene un tiempo, ese libro, llegó ahora recién hace poquito acá a Chile, yo lo estuve buscando mucho tiempo, pero es cómo enfrentamos la escritura, y en el caso de ella, en México, ustedes saben lo que la locura que es eh, el asesinato en México, eh, o sea, ellos viven pisando fosas de muertos, digamos, es parte de su cotidianidad. Es como la ne hablan de la necropolítica, de la necroescritura, ¿cachai? Porque la muerte está presente de manera muy presente. Y, y se pregunta mucho cómo qué lugar tiene la escritura en ese momento. Y yo lo leí ahora, justo en el momento de la pandemia, donde la muerte está rondando, o sea, entre la revuelta y la pandemia, la violación de los derechos humanos la, y, y los muertos de la pandemia. Era como estar en el escenario del México sí. actual o el México que ella constituyó para escribir ese libro. Me hizo tanto sentido. Eh, sí. Creo que para quien escribe y le interesan los temas de la escritura, el por qué, el cómo escribir, está buenísimo. A mí me mató, me mató ese libro. Me super mató. Sí, y, es que, sí. mira, y a lo mejor para tirar algo que, te, que sea más literario, como más <risa> público. Sí, porque me fui como al chancho. Eh, hay, hay dos libros que me gustaría recomendar también Piñen de, de la Dani Catrileo Que es un, un primer conjunto de cuentos súper bonito A mí me gustó muchísimo Hay un libro de la Jocelyn Zavala Que, que salió ahora y que lo sacó La Secta Una editorial chiquitita, maravillosa De un grupo de mujeres secas Que se llama Margen de Error Es un libro loquísimo, de estos libros híbridos eh, Muy loco. Eh, lo súper recomiendo, está muy, muy bonito. Y, y volviendo a México, que me gusta mucho lo que están haciendo las mexicanas, Conjunto Vacío de la Vero Gerber. Mm. No sé si estará ya, sí sí. 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 O Mudanza.
0: Sí, 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 sí.
1: Conjunto Vacío es un libro hermoso. O Así sea, como que no hay. Imposible que a alguien no le guste. O Así sea, es como Sandía Calá. O si
0: sea, quería regalarlo
1: si <risas> Sandía Calá, sí.
0: Bueno, bacán, bacán Nona, te damos también la palabra perdón, eh, digo, te damos la palabra si quieres una última pregunta
2: solamente eh... mencionar que una de las preguntas tentativas era como media la típica del, del consejo al, al, a los jóvenes o no tan jóvenes que nos escuchan y que nos compran y que leen y que son súper buenos lectores aquí en Valdivia pero yo creo que ya en las, en las preguntas, en las respuestas perdón, eh... que viste, ahí el el buen oído del, del del radio escucha puede captar algunos consejos, al menos yo me quedo con varios consejos que diste y que me parecen súper interesantes. Eh, no, agradecerte nomás, Nona, eh, un, un honor realmente tenerte eh, con nosotros y cuando se acabe esto te esperamos en la librería, nos sacamos oh. unas fotos, compartimos unos libros y ahí puedes venir a, a turistear a, a nuestra ciudad
1: que gana de ir a Valdivia, pero es que, que gana tirar a Valdivia. No saben ustedes lo que daría por tres en Valdivia.
0: Estamos en fase uno, también es
1: como, sí, medio, estamos, medio, sí, como ¿eh?
0: sí. Pero bueno, gracias Nona, te agradecemos enormemente por haber aceptado esta invitación a participar del podcast. También agradecemos a todas las personas que, que escucharon eh, este nuevo programa. Les recordamos que pueden encontrar... Eh, a Nona Fernández en sus redes sociales también ahí subiendo eh, actualizaciones sobre sus columnas de opinión los libros nuevos que está sacando también pueden visitar la página web de nosotros de la librería www.gatokabi.cl y ahí también vi varios libros de, de Nona Fernández para quienes no se han eh, inmiscuido en este hermoso mundo literario que ha creado así que gracias Nona eh, nuevamente te, te, te agradecemos enormemente desde acá, desde la distancia de Valdivia y nos despedimos amigas y amigos hasta un nuevo capítulo. Así que eso. Chao, chao.
1: Chao, gracias. Chao.